0: Hallo ihr Lieben, jetzt ist wieder Zeit für Deinen wirkungsvollen Podcast. Ich bin Yvonne de Park. ich bin Schauspielerin, Autorin von mittlerweile elf Büchern und äh, ich kümmere mich um alles, was Deine Wirkung angeht, vor der Kamera, vor der Webcam, aber natürlich auch im analogen Leben. Und heute geht es um Angst. Was machen wir denn, wenn wir gehemmt sind, wenn wir nicht so auftreten können, wie wir wollen? Nein, es geht nicht um Lampenfieber, aber es geht grundsätzlich um Angst. Ich habe mir einen Gast eingeladen, habe ein YouTube-Video darüber gemacht. Und äh, diese Dame hat mich zutiefst beeindruckt. Wenn ihr das Video schauen wollt, dann geht mal auf meinen YouTube-Kanal und schaut euch das Video mal an. <lacht> ja, genau. Ähm, und dann schaut mal bitte auf meine Reaktion, wie wie mit offenem Mund und offenen Augen ich da manchmal zuhöre und Sachen erfahren habe, die ich vorher nicht wusste. Ich bin sehr dankbar, dass Gabriele Forster sich bereit erklärt hat, mir ein Interview zu geben über das Thema Angst. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit der Audioversion von diesem YouTube-Video. Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen auf dem Podcast Wirke wie du willst. Ich bin Yvonne de Barck, Schauspielerin und Trainerin für Körpersprache. Und jetzt gleich für die, die den YouTube, das YouTube Video schauen. Hallo, ich winke dann mal. Und ich habe mir heute ein besonderes Thema ausgesucht, das viele von uns begleitet. Und das, ich, ich würde mir wünschen, dass wir heute ein paar gute Nuggets und ich weiß auch, dass wir die kriegen ein paar gute Nuggets bekommen, wie wir mit diesem Thema umgehen. Und zwar ist es das Thema Angst. Und ich habe die Gabi kennengelernt auf einem Seminar und wir sind ins Gespräch gekommen und haben telefoniert. Es war sehr, sehr lange. Wir wollten eigentlich nur fünf Minuten Terminabsprache machen, aber wir haben uns dann verquasselt und sie hat mir ganz, ganz viele tolle Sachen erzählt wie man mit Angst umgehen kann, was auch Angst in, in Corona-Zeiten, warum wir, ähm, warum wir das, das Gefühl haben, dass wir den Halt verlieren und vor allem, wie wir damit umgehen können. Gabriele Forster, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Meine erste Frage, du hast ja die Frage vielleicht schon rausgehört aus, meinem, ähm, aus meiner Ankündigung. Angst. Angst ist ein Gefühl, das wir nicht gerne haben. Angst macht uns Angst. Wir kriegen manchmal Panikattacken, sei es, dass wir kurz vor einer Rede sind, vor fremden Menschen zu reden oder Existenzangst. Es gibt ganz, ganz verschiedene Arten von Ängsten. Kannst du da eine Unterteilung, gibt es da eine Unterteilung, die man trifft, damit man sich vielleicht auch selber besser versteht?
1: Ähm, wenn ich unterteilen würde, dann würde ich unterteilen in die Stufen der Angst, also sprich ich habe meinetwegen Schiss vor so vor was, also die leichteste Form der Angst. Ich bin ein der bisschen Schiss, nervös, was durchaus gut ist. Ähm, wenn du einen Auftritt hast und du bist vorher nicht nervös, hast du keine Körperspannung und nichts, ähm, dann wirkst du lätschig, wenn du vor die Kamera gehst. Hast du ein bisschen eine gewisse Portion an Adrenalin im Körper, dann äh, hast du eine ganz andere Präsenz, bist du viel konzentrierter. Also von daher ist Angst ja nicht schlecht. Ähm, es wird schwierig, wenn die Angst so groß wird, dass man ähm, nicht mehr konzentriert ist, nicht mehr fokussieren kann oder beziehungsweise nur noch auf die Angst fokussiert, aber nicht mehr weiter fokussieren kann. Und wenn sie einen zur Not blockiert, komplett in Starre oder voll ins Fluchtsverhalten bringt. Ähm, das spricht, wir, das, sprich, wir haben dann keine Kontrolle mehr drüber. Und wenn wir keine Kontrolle mehr haben, dann läuft unser Gehirn amok. Also, unser Gehirn mag eines nicht, und das sieht man momentan in der Zeit. Jetzt gerade unser Gehirn mag es überhaupt nicht, wenn es keine Kontrolle hat oder keine Kontrolle spürt. Und dann läuft es erstmal amok. Und dann ist alles gut, was nur ansatzweise Kontrolle verspricht. Und das ist natürlich Tür und Tor geöffnet für alle möglichen Gruppierungen,
0: die genau diesen Effekt bewusst oder unbewusst auch ausnutzen. Ja. Da sprichst du was ganz Wichtiges an, da frage ich dich doch gleich mal zurück. Diese Kontrolle, eigentlich wären ja die Regeln, die wir jetzt gerade bekommen für unser Verhalten, für die, die das Video sehen und sich fragen, wovon redet die Frau da? Wir haben Corona, wir haben Corona, wir haben eine Pandemie und darüber sprechen wir um die Regeln, die eigentlich einen guten, ein gutes Gefühl, weil ist gleich, ich kann das kontrollieren, wenn ich mich an die Regeln halte. Aber warum halten sich dann doch so viele nicht an diese eigentlich ja sicherheitgebenden Regeln? Oder interpretiere ich das falsch? <lacht> Nee, das nicht. Aber es ist keine Monokausalität da.
1: Sprich, du kannst jetzt nicht einfach sagen, wenn ich eine Maske aufziehe zum Beispiel oder wenn ich den Abstand halte, dann habe ich die Kontrolle über den Virus. Das hast du nicht. Du hast nur eine Teilkontrolle. Und da kommt dann noch das Spiel mit den Grundrechten ins äh, rein, wenn ja, ja. sich jemand... Äh, genötigt fühlt, etwas aufzugeben, äh, von dem er meint, dass er ein Recht drauf hat, dann ähm, kommen da noch ganz andere Mechanismen, Gehirnmechanismen ins Spiel, äh, die dann teilweise kollidieren. Und unser Gehirn kann eines nicht, also sage ich mal, ein standard normal -Gehirn kann es nicht. Es kann keine zwei gegensätzlichen Dinge gleichzeitig als wahr anerkennen. Und wir kriegen laufend gegensätzliche Informationen. Und wenn das im Gehirn kann, zwei gegensätzliche Dinge gleichzeitig, Beziehungsweise gleichzeitig als wahr im Gehirn ablegen. Es kann es noch nicht mal prozessieren, aber ablegen. Dann reden wir von multiplen Persönlichkeiten. Und da musst du aber, um ins Gegenteil zu gehen, auch erstmal die Persönlichkeit ändern. Also als Peter kann ich das glauben und als Maria kann ich das glauben. Äh, okay. Gleichzeitig
0: also, geht nicht. Aber so, so oft kommt es nicht vor, multiple Persönlichkeiten. Eben.
1: Und so, es kommt relativ häufig vor, aber ich? wir haben es ja Gott sei Dank nicht. Aber das heißt auch, kommen gegensätzliche Informationen. Ähm, dann muss ich mich entscheiden, ja. weil ich sonst in ein Dilemma komme, weil unser Gehirn das eben so nicht verarbeiten kann. Jetzt und kann ich einen Widerspruch Bei, bei Maske und
0: Grundgesetze ist das dann der Fall. Ne? Ich kann, es
1: kollidiert einfach vom Interesse her. Ja, genau. Einerseits möchte ich meine Freiheit anhaben, andererseits möchte ich äh, keinerlei anschränken. Jetzt sagt jemand, du musst eine Maske tragen, da werde ich ja schon wieder in meiner Freiheit eingeschränkt, denken viele okay. oder das also, empfinden das, das viele.
0: Also die Kontrolle, die wir hier haben könnten, das gibt uns nicht die Sicherheit, die, die, die wir brauchen, um keine Angst zu haben. Ich glaube, jetzt habe ich mich gerade ver vergaloppiert, aber das ist nicht schlimm, weil ich wollte ja. dich ja noch was anderes fragen. Ja. Also das ist schon mal sehr, sehr wichtig zu wissen und interessant. Und du bringst die Sachen cool auf den Punkt. Und diese Angstattacken, die wir haben, ja. die, woraus entstehen die denn? Wenn wir jetzt mal abgesehen von dieser Grundangst oder ja, dieser ja. Grundangst, mhm. wodurch entstehen die?
1: Äh, Angst kann aus allem entstehen. Es ist völlig geil. Letztendlich entstehen sie aus den Bildern, die du im Kopf hast. Jetzt kannst du aber auch nicht einfach sagen, naja, okay, also ich war zum Beispiel früher eine Spinnenphobikerin, war die Spinne das da. Nimmt, und ich hab ganz viele, die das haben. Ja, und äh, kann man aber kann man leicht lösen. Ähm, Wusste ich früher auch nicht. Ich bin über 30 Jahre mit der Spinnenphobie rumgelaufen und äh, ich habe mich eingerichtet darauf. Das heißt, war die Spinne da, bin ich in komplette Starre verfallen. Kann man sich bei mir in der Regel schwer vorstellen, aber es war tatsächlich so. Da ging gar nichts mehr. Da ging kein Denken mehr, da ging kein Fokussieren mehr. Ich habe nur noch die Spinne gesehen, habe auf die Spinne fokussiert und das war's. Ich habe die Umgebung komplett vergessen. Andere fangen an, um sich zu schlagen. Der nächste geht in den Fluchtreflex. Fragt sich dann immer, kannst du überhaupt aus der Situation flüchten? Bist du in einem geschlossenen Raum mit einer Spinne und die Spinne versperrt dir den Weg, kannst du nicht flüchten. Dann kommt als nächstes die Starre. Also es gibt da also diese unterschiedlichen Stufen.
0: Und wenn das ich heißt, du hast ja, keine Kontrolle mehr. Dann greifst du Situation. mich auch nicht an. Das ist doch ja? logisch. Das kleine Ding da, dieses, dieses Monster. Wenn bin ich mich wenn einfach rot stelle, ich, ich mir nichts. Wo ja, ich, und jetzt haben wir zwei Unterschiede. Du hast die Spinnenangst oder du hast
1: die Spinnenphobie. Hast du eine Spinnenphobie, ah. gibt es keine kleinen Spinnen.
0: <lacht> es gibt sie schlichtweg nicht. Ah, weg. okay. Ja. Ah, ist interessant. Also Phobie <lacht> und Angst. Phobie ist, ist äh, ja, äh, weiter. Von Phobie ist, Kon ist Kontrollverlust. Und du kannst eine Phobie vom Blatt Papier haben. Das gibt
1: es. Es gibt Phobiker, die haben Angst vor einem Blatt Papier. Die kriegen eine Panikattacke, wenn sie eine Zeitung sehen. Oder eine Taube. Du kannst vor allem Angst haben. Äh, da wurde im Gehirn eine Verknüpfung hergestellt zwischen zwei Dingen,
0: die nicht zusammengehören. Und die lösen eine Angst aus. Es gibt sogar Phobien, die... Ich kann es jetzt nicht, das ist ein langes Wort, aber das ist die Angst, von Enten angestarrt zu werden. Ja. Weißt du, wie die heißt? Kennst du den Latein? Nein, nein die kenne ich nicht. Ähm,
1: letztendlich ist das Angstobjekt, spielt das Angstobjekt selbst keine Rolle, ob eine Angst entstehen kann oder nicht. Du kannst vor allem Angst kriegen. Das geht. Weil es ist okay. völlig egal, ob das jetzt ein Blatt Papier, eine Spinne, ein Vogel, äh, ein Hund oder Sonstiges ist. Jetzt Und du musst noch aber. nicht mal negati eine negative Erfahrung damit gemacht haben. Okay. Jetzt gehen wir mal in eine andere Situation. Ja. Ähm, Stell dir mal was vor, vor, vor was du richtig Angst hast. Ich weiß nicht, ob du das sagen magst oder nicht.
0: Ich tatsächlich habe vor nichts
1: Angst. Das ist gut, das ist gut. als Schauspieler sowieso. So. Ähm, aber, na, irgendwas macht dir doch bestimmt Komm, Angst. Wir nehmen mal, wenn, nee, also nein. Da also, muss jetzt kein Gegenstand, ich meine, jetzt eine Panikattacke oder sonstiges. sondern irgendwann hast du sicherlich
0: mal Angst im Leben gehabt. Ja, ja. Furcht und Angst oder, oder Respekt. Ich habe Manchmal habe ich Respekt oder mir ist mal einer hinterhergelaufen in Hamburg äh, früh um, um fünf, als ich zum oh. Bahnhof laufen musste. Und ah. ich habe die Schritte hinter mir gehört. Da Aha. hatte ich aber keine Angst, sondern ich hatte Respekt und habe sofort überlegt, wie kann ich es lösen. Das heißt, ich bin da, bin da ein bisschen entspannt. Aber eine andere Ang eine Angst ist, alleine zu sterben. Du hast eine Reaktion. Ja, es war mal eine Reaktion, Angst, Angst, alleine
1: zu sterben. Was? Mhm. Du hast einen Reaktionsmechanismus. Also für, für die Situation, die, wo der, der da hinterhergelaufen ist, da hast du einen Reaktionsmechanismus ja. gehabt. Das heißt, du hast ein
0: Handlungsmuster gehabt. Ja, genau. Woher auch immer du das hast. Ja, Körpersprache ändern, auftreten, habe jemanden ans Telefon geholt, habe dann mein, meinen Sohn angerufen, der, ich wusste, der ist immer so früh wach. Genau. Und gesagt, so, gesagt, du tust jetzt mal so, als bist du die Polizei. Ja. Und, ähm, ja. Ja, du hast eine Handlungsoption gehabt. Und von daher, äh, und jemand, der
1: in der Panikattacke ist, kann diese Handlungsoption nicht mehr herziehen. Ja. Was brauchst du, wenn du Angst hast? Was ist das oh. Einzige, was du brauchst, wenn du Angst hast? Um, Keine Angst damit die mehr. Angst aufhört? Hm? Keine Angst mehr. Ähm, wodurch, wodurch würde die Angst aufhören?
0: Kontrolle. Oder? Ähm, Kontrolle ist der nächste Schritt. Ja, Was ich, ich muss weiß, ich, sein? Weiß, ich weiß, ich weiß. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich habe Angst, dann will ich einfach nur, dass die Angst weggeht, weil ich kann, mhm. weil ich kann nicht mehr klar denken. Ich mhm. möchte die wieder den Zustand des Klardenkens haben und ich möchte die Sicherheit haben. Sicherheit. Ha, genau. ich ist ]'s. der Schutz. Ja. <lacht> ja, aber genau das
1: ist der Punkt. Es ist der Schutz. So, jetzt stell dir mal vor, du hast Angst. Und wenn du es nur schauspielerst. <lacht> aber setz dich, setz dich mal in eine Person rein, die richtig Angst hat. So, und jetzt sagt jemand zu dir, du brauchst keine Angst haben. Ach, oh, schlimm. Merkst <lacht> so, du so was? Nicht. Da geht, das ist der Killer. Ja. Das ist der Killer in jeder Angstsituation. Das funktioniert nicht. Der hat gerade Angst. Wenn ich jetzt zu dieser Person sage, du darfst keine Angst haben oder du brauchst, du brauchst keine brauchst Angst. Angst haben, dann spreche ich demjenigen in der Situation
0: ab, die Kontrolle wieder erlangen heißt? zu können. Nee, warte mal. Ja. Bitte? Dann spreche ich dem in dem Moment ab, die Kontrolle wieder erlangen zu können. Nee. Sie dürfen. Ich spreche ihm, ich spreche ihm Ach, das sie Recht dürfen. ab, diese ich Angst habe zu nicht. haben. Stimmt. Ich bewerte
1: sie. Ich stufe sie als ungerechtfertigt ein. Ja. Man will ins Prinzip oh. ja nur trösten. Man möchte ja eigentlich nur trösten. Ja. So, jetzt hat da jemand Angst. Jetzt versucht man, jemand zu erklären, da guck mal hin, da brauchst du keine Angst haben, ist doch bloß ein ganz kleiner Hund. Oder der Hund ist doch gar nicht so groß. Und man versucht, den ja zu überzeugen mit Argumenten, mit logischen Argumenten. Der Hund ist nicht so groß, die Spinne ist nicht so groß oder was auch immer. Da kommst du mit Logik nicht ran. Wenn du Angst behandeln willst, musst du in die Emotion gehen und nicht in die Logik. Du kannst mit Logik, keine Angst bekämpfen, nicht mit logischen Argumenten. Das funktioniert bei kleinen Sachen, also wo wir wirklich von einer minimalen Angst, also da würde ich eher von Nervosität reden oder sonst Da kommt jetzt ein Hund und ich bin nervös und denke mir, ja, okay, ähm, da kommst du mit Logik noch ran. Aber wenn die Angst schon galoppiert, hast du keine Chance mit einem logischen Argument. Wir versuchen es und dann sagen wir, oh mein, guck mal, du brauchst doch keine Angst haben und, schie und schießen damit wirklich Öl in massen ins feuer hm. du kannst allein mit diesem satz eine panikattacke über stunden am laufen halten ja, nur indem nicht. du zu jemandem sagst: das macht man die angst stattdessen haben. so was sage ich stattdessen also nummer eins ähm, du brauchst den schutz nummer zwei du brauchst die anerkennung der angst und es ist an sich ganz simpel du brauchst nur drei sätze und es ist sehr schwer, wenn man, wenn man gerade dabei ist und man ist Zeuge, äh, da hat jemand Angst. Und man will ja helfen. Und dann die Klappe zu halten, ist verdammt schwer. Ja. Und darum ist es, ähm, eigentlich brauchst du gar nichts sagen, du musst nur signalisieren. Aber wenn man etwas sagt, sag mal, okay, ich sehe, du hast Angst. Ich muss nicht mal sagen, ich verstehe, du hast Angst. Ich muss nicht signalisieren, dass ich es verstehe, weil das wäre unter Umständen sogar gelogen. Und ich darf das sogar denn? sagen, ich verstehe nicht, warum du Angst hast, aber ich sehe, du hast Angst. Und was ist das? Kann es sein, dass es ihm dann peinlich ist, dass er erwischt wurde, dass er Angst hat? Er hat eh schon so Angst. Dem ist, wenn, du, wenn du Angst hast, ist dir nichts mehr peinlich. Okay, gut. Also, äh, hey, wenn tschüss. du so Angst hast, dass du wirklich ich ein Problem mit. hast, dann ist, es die, dann ist die Peinlichkeit das kleinere Problem.
0: Ja, okay. Du
1: sagst einfach, du hast Angst. Und du brauchst es noch nicht mal verbalisieren. Du kannst einfach nur signalisieren, dass du es gemerkt hast. Du kannst auch sagen, dir geht es gar nicht gut. Geht mhm. genauso. Und dann kommt aber das Wichtige. Nummer eins, ich nehme wahr. Ich signalisiere irgendwie, dass ich die Angst wahrgenommen habe. Mhm. Nummer zwei, ich erkenne sie an und sage einfach, das ist okay. Es ist völlig in Ordnung, es ist okay. Und dann kommt der Schutz. Ich bleibe jetzt einfach so lange da, bis die Angst aufhört. Viele fühlen sich genötigt, in Aktion zu gehen und die Angst für den anderen zu beenden, dann erlebt derjenige aber gar nie, dass die Angst ganz von alleine aufhört. Das ist eines der ganz großen Probleme, die wir als Schutzpersonen, in welche Rolle wir als Schutzperson gerne schlüpfen. Wir wollen die Angst des anderen beenden, indem wir irgendetwas tun und nehmen damit demjenigen, der Angst hat, die Möglichkeit zu erfahren, dass die Angst ganz von alleine aufhört.
0: Sind wir noch bei der Phobie oder sind, sind wir bei der, bei der Angst? Gilt für, für jede Stufe der Angst. Ah, okay. Gilt
1: auch, also bei der du Phobie durch. ist es dann die Panikattacke. In, also im Prinzip ist eine Phobie ja eine völlig unkontrollierte Panikattacke. Mhm. Ähm, da kannst du dann im Prinzip genauso reagieren, indem du sagst: Du, ich sehe gerade, du hast Panik. Ähm, das ist in Ordnung. Und ich bleibe jetzt so lange bei dir, bis es aufhört. Zweieinhalb bis,
0: bis drei Minuten. Können wir das mal an einem Beispiel durchmachen? Mhm. Ähm, mhm. Zum Beispiel das Monster unterm Bett mhm. bei Kindern. Beim mhm. Monster unter Bett. Ähm, Mami, 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 da
1: ist ein Monster unter meinem richtig. Bett. Nummer eins, ja. Ähm, du hast, das macht dir gerade richtig Angst, ne? Ja. Ja, du, jetzt da würde ich dann sagen, okay. Das ist völlig in Ordnung. Wenn da ein Monster unter dem Bett wäre, hätte ich auch Angst. Und weißt du ja. was? Ich guck mal drunter. Und nein, ich mal. Mami, nein! Doch, ich schaue mal, schau mal runter, weil ich bin du weißt, Monster macht der Mama nichts aus. Oh, Mami! Ja, aber dann schaue ich drunter. Und dann fange ich an zu lachen. Und dann sage ich, dann gucke ich mal. Und in, in einem Kind kann man, kann man wunderbar spielen. Da kann ich dann sogar anfangen zu sagen, ach, guck mal, das sitzt da unten. Ganz in der Ecke, das hat voll Angst. Das sitzt da hinten und hat ganz Angst. Mensch, komm Monster, komm raus. Kann sich ruhig raustrauen. Die von, die macht hier nichts. Da kann ich den Spiel sogar umdrehen in so einer Situation. da kann ich ja spielen, weil da ist das, das Angstobjekt ja gar nicht wirklich da. Es existiert ja überhaupt nicht. Und dann kann ich den Spieß umdrehen und kann sagen, ja okay, jetzt hat dieses arme oh, Monster hat Angst, stell dir vor, dann wird das Kind automatisch neugierig, es kriegt eine, einen Wechsel rein in seine eigene Position und kann dann, komm, schau mal runter, weil du, das sieht dich ja jetzt nicht, das Monster, und wenn es dich sieht, dann hat es vielleicht nicht mehr so viel Angst. Dann kriegt das Kind dazu, um das Bett ja, zu ja, ja ich und verstanden. fest, ja wo ist denn das Monster?
0: Ja, das ist genial. Was hast du denn, äh, also für alle, die das ausprobieren wollen, ihr könnt mir was? gerne schreiben an office -ne -be <lacht> Bei Kindern ist es viel einfacher als bei Erwachsenen. <lacht> ja, ich, ich komme jetzt auf, auf ein Erwachsenenbeispiel. Du hast bestimmt, was ist denn so das klassische Beispiel, wenn du plaudern darfst aus deiner, mhm. aus deiner Praxis und aus deinen Trainings, Coachings? Das, das Paradebeispiel, womit viele kommen, wo, wovor viele Angst haben. Also hier ist die Statistik machen Dad. Was hm. ist mit Redeangst? Kommen welche zu dir mit Redeangst? Ja, natürlich Lampenfieber, ganz klar.
1: Lampenfieber denen? ist eine relativ leichte Sache. Also, ähm, Sag mal denen, die daran leiden. Ja, natürlich. Aber jetzt müssen wir unterscheiden. Jetzt müssen wir unterscheiden zwischen zwei Dingen. Reden wir gerade, ich beende jetzt für momentan die Angst oder ich werde generell das Lampenfieber los. ja generell Lampenfieber loswerden oder auch eine Spinnenphobie loswerden oder Sonstiges, ist entweder eine lange Konfrontationstherapie in ganz vielen kleinen Schritten, was ziemlich hart ist und ziemlich zeitaufwendig ist, oder Hypnose. Mhm. Mit Hypnose kriegst du eine Spinnenangst super einfach weg. Kriegst du die Angst vor Hunden weg, kriegst du ja Höhenangst weg, kriegst du Flugangst weg. Ja. Dann taucht die Angst, und das ist das, was die Hypnose macht,
0: dann taucht die Angst erst gar nicht auf. Wir müssen ganz kurz festhalten, mhm. für die Leute, die zuhören oder zuschauen, wir reden, Gabi und ich reden hier von Angst, äh, von Lampenfieber, das fast schon pathologische Ausmaße annimmt. Wir reden nicht von der Anspannung, die gesund mhm. ist. Die Anspannung, wie du ganz am Anfang ganz toll gesagt hast, mhm. die Anspannung, die wertvoll ist, damit du da bist, damit du präsent bist, damit du fokussiert und konzentriert bist. Davon reden wir nicht, sondern wir reden davon, wenn es zu viel wird und wenn wir uns davon so belastet fühlen, dass wir nicht mehr abliefern können. Ne? Davon mhm. ist es Lampenfieber. Mhm. Also Lampenfieber ganz wegbekommen, entweder durch Hypnose und wie ist die schnelle Hilfe, was, was, was sagst was rätst du da denen?
1: Das, das allererste, in dem Moment, wo das Lampenfieber schon da ist, atmen. Fokussieren ja. auf den Atem. Nichts anderes. Ich denke, das machst du auch nicht anders. Ja. Du wirst erstmal, du, also wenn du jetzt nicht das nervöse Nervenbindel vor jedem Auftritt bist, dann wirst du wahrscheinlich erstmal tief durchatmen. Das macht jeder, der eine gewisse Anspannung hat, es tief durch. Aber wir atmen tief ein. Jetzt wenn jemand starkes Lampenfieber hat, passiert es in der Regel, dass er auch so ein Zittern in sich spürt. So ein leichtes, was nichts anderes heißt, als er hat gerade kennen Menge Sauerstoff. alle. Das kennen ja. alle. Genau. Das ist so ein Kribbeln wie Ameisen auf der Haut, ja, ne? Richtig, genau das. Und das entsteht, weil der Körper jetzt anfängt zu zittern, weil er hat so viel Sauerstoff im Blut, Ursache ist, du hast zu schnell geatmet. Genau, Wenn du nervös eingeatmen. wirst, es geht langsam los. Genau. Du fängst an, schneller zu atmen. Die Atemfrequenz erhöht sich. Es kommt mehr Sauerstoff ins Blut. Der Körper will den Sauerstoff loswerden und du fängst an zu zittern. So, jetzt geht es erstes, Wird es Zittern los? Das heißt, konzentrier dich aufs Ausatmen. Dann gehst du her, du atmest ein, der Körper holt sich die Luft immer ganz von alleine und du fokussierst aufs Ausatmen. Solange du kannst, wenn es nur drei Sekunden geht, geht es erstmal nur drei Sekunden. Mit jedem Atemzug wird es länger gehen. Fünf, sechs Königsdisziplinen sind zehn Sekunden. Ausatmen. Dann warten. Nicht sofort wieder einatmen. Solange es geht, ohne jetzt wirklich in Not zu kommen. Aber darauf fokussieren, jetzt atme ich erstmal nicht ein. Dann holt sich der Körper die Luft von alleine wieder. Dann wieder ausatmen. Also im Prinzip brauchst du nur eines tun. Lang aufs Ausatmen konzentrieren und noch etwas warten, bevor du wieder einatmest. Dadurch wird der Körper den Sauerstoff los und man wird wieder ruhiger. Und dann ist das genau.
0: Schlimmste schon mal weg. Das ich ist das glaube, das, schon ich mal finde weg. es super, dass du das, das habe ich jetzt auch noch nicht so in der Struktur gehört. Ich finde es super, dass du sagst, okay, wir müssen erstmal äh, die, die physischen Auswirkungen. Ja eindämmen, weil meine Tipps, die ich gebe, die sind im Gesamtpaket. Da ist mhm. natürlich Atmen auch dabei. Das ist mhm. logisch. Aber das mit dem physischen Hintergrund, diese, diesen, Über, diesen Übersauerstoff, diesen Sauerstoff mhm. äh, zu viel da abzuarbeiten, das so zu unterteilen, finde ich großartig, weil ich rate meinen Leuten, wenn die sagen, ich habe Lampenfieber, dann sage ich, okay, 30 Sekunden auf der Stelle hüpfen. Mhm. Stelle hast du überall. Mhm. Äh, Schwitzen tust du sowieso, also kannst du auch 30 Ja, und das hilft mir mhm. unglaublich. Ich hatte mhm. neulich einen Vortrag, der ging einmal um die ganze Welt. Da waren Leute aus Russland, aus LA, New York, Asien, waren alle möglichen dabei. Und ich wusste, dass ich habe, mir ist so die Muffe gegangen. Siehst du, du hast ja doch Angst. <lacht> Nein, es ist keine Angst. Es das, das war lieber aber das war kurz ja. davor zu kippen. Aha. Ne, ich liebe ja. die Anspannung davor mhm. und ich bin konzentriert, mhm. aber es war kurz davor zu kippen, mhm. was mache ich? Fang an zu hüpfen, 30 Sekunden mhm. dann zählte der Timer runter wenn, also es mhm. war Online-Vortrag ne? dann zählte mhm. der Timer runter, so 10 9, ich wurde schon angekündigt und mhm. begrüßen wir hier einmal um den ganzen Globus Yvonne de Barg. Mhm. stell mich hin, ganz ruhig völlig oh. <lacht> <nicht> außer Atem <lacht> super Klasse. Aber ich hatte, immer, ich hatte kein Lampenfieber mehr. Ich habe nur noch über mich selber gelacht, wie blöd mhm. ich sein konnte, dass ich das, dass ja. ich das so kurz vorher gemacht habe. Mhm. Und also das ist das Physische. Und was, mhm. was ich immer sage, was ich mir selber sage, ist, ähm, was kann im Schlimmstenfalls passieren? Mhm. Das ist so, das ist mein Mantra ja. gegen Lampenfieber geworden. Was kann in Aha. In schlimmstenfalls passieren?
1: Aha. So. Ähm, das reicht aber vielen nicht aus. Also zum einen, das Hüpfen hat nichts anderes gebracht, außer. Das, das, ist den Sauerstoff los, ne? das ist eine andere Variante, den Sauerstoff loszuwerden, hüpfen. Das ist völlig in Ordnung, völlig gut. So, jetzt ist was kann denn passieren? So ist es bei mir auch. Wenn man über Angst nachdenkt und man hat ja dann schon wieder Angst vor nächsten Mal, also wenn man so die Erfahrung gemacht hat, ne, dann hast du Angst vor dem nächsten Mal, vor dem nächsten Auftritt. So, und dann geht man gedanklich ja bis zur Angst. Und keinen Schritt weiter. So, und dann sage ich, so, jetzt gucken wir mal, was ist denn deine größte Angst bei diesem Auftritt? Was könnte dir denn passieren? Und die Erfahrung habe ich gemacht, also gerade bei Präsentationsängsten und so weiter, die Leute haben eine irre Angst, hinzufallen. Was? Ja, das ist Wahnsinn. Die eine der schlimmsten Hä? Ängste vor dem Präsentieren, die erste Angst ist, ich habe Angst, hinzufallen. Die zweite Angst ist, ich verliere den roten Faden. Der rote Faden ist erst die zweite Angst. Wahnsinnig viele Leute haben Angst, hinzufallen. Und mir ist es schon mal passiert, während einem Seminar voll über ein Kabel gestolpert und wie ein
0: Seehund entlang am Boden. Ja, und? und also ich, ich, ich halt finde, gut. das macht so sympathisch. Das hast du bestimmt auch erlebt, dass die, die, lieb, die Leute lieben das. Ich baue sogar manchmal, wenn ich Lust drauf habe, baue ich sogar was ein. Ein mhm. kleiner irgendwas, ein Malheur, dass, mhm. ähm, dass ein kleiner Fehler oder irgendwas. Jetzt nicht so. Wissen, ja. Ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn irgendwas ja. passiert. Mir ist zum Beispiel einmal, ich mache eine Übung, mhm. da waren äh, 35 Politiker saßen vor mir und mhm. wollten was über Körpersprache wissen und ich mache eine Übung, wo alle die Arme nach oben strecken müssen mhm. und stand da vorne und auf der Bühne und alle strecken die Arme hoch und ich, ja, ja super, jetzt könnt ihr die Arme wieder runternehmen und in dem Moment merkte ich, wie mein BH hier hochgerutscht war <lacht> und mein Busen in zwei Teile teilte, als nee. ich wieder runtergenommen habe und ich so... Ja, und weiter geht's. Ich <lacht> ja. habe dann, hab dann meine Arme vor der, vor der Brust verschränkt, bin dann äh, drei Meter waren es, bis, um, bis ich runtergegangen bin von der Bühne, habe mich dahin gearbeitet, uh -huh. habe die Schulter nach vorne gehabt und habe dann schnell hinten dran, habe ich schnell das wieder zurecht gemacht. Aber sowas ist, mein Gott, das passiert halt. Und ich, ja, aber ein, fit. bei mir muss, ein, eins noch ganz kurz, bei mir muss etwas daneben gehen am Tag mhm. an, an, einem, an dem Tag muss irgendwas daneben gehen mhm. mir platzt ein Knopf von der Hose mhm. oder ich finde den Parkplatz nicht oder mhm. mein Stöckel bricht ab oder irgendwas oder, mhm. oder ich verschluck mich irgendwas mhm. muss passieren und das ist für mich das ist so ein Schauspieler so eine Schauspielerkrankheit mhm. die Generalprobe muss versaut sein dann passiert es auch und das ist für mich ein Glücksbringer wenn irgendwas schief geht mhm. an dem Tag
1: und da hast du die Erfahrung du hast die Bilder der Erfahrung im Kopf
0: ja Genau. Wenn jetzt
1: jemand aber Angst davor hat, dann geht er gar nicht gedanklich in die Erfahrung rein. Ich sage dann immer, Leute, also wenn ich das dann erzähle, ich bin hingefallen und wirklich wie ein Seehund. Und dann lag ich am Boden. Was glaubt ihr, habe ich gemacht? <lacht> Entschuldigung, was glaubt ihr, habe ich gemacht? Da halten die Leute die Luft an erstmal.
0: Ja, sicher. Also was das ist
1: das hinfallen. Nächste, was ich tue? Aufstehen? aufstehen? Ja, beide <lacht> aufstehen. Das ist das Nächste, was ich tue. Wenn es mich hinhaut, stehe ich auf. Was will ich denn tun? Liegen bleiben ist keine Option. So, Aber genau diesen Gedanken geht man nicht. Also die meisten Leute gehen bis zur Angst, aber ah. nicht diesen Schritt darüber hinweg. Und ich sage, denk durch, mach einen Probelauf daheim. Stell dir die Situation vor und überleg dir, geh rein. Und überleg dir, was würdest du tun? Was würdest du dann tun, wenn genau das passiert? Du bist ja in einem, in einem sicheren, du bist in einer sicheren Umgebung daheim. Es passiert nicht. Klasse. Das Gehirn kann aber nicht unterscheiden, ob etwas passiert oder ob ich mir nur einbilde, dass etwas passiert. Jetzt tue ich so, als würde es passieren. Und überlege mir dann, was würde ich jetzt in dem Falle tun? Naja, als erstes mal aufstehen. Und dann hängt es jetzt von meiner Reaktion ab stehe ich auf und mache und bin völlig nervös, weil mir da jetzt gerade was Schreckliches passiert ist? Oder ist man jetzt mehr so gestrickt wie ich, dass ich einfach laut anfange zu lachen? Weil denkt das kann ja wieder bloß mir passieren. Und in dem Moment reagiert dann auch die Umgebung. Die Umgebung spiegelt genau das, wie man selber reagiert. Das heißt, bin ich nervös, dann sieht die, das Publikum das als Peinlichkeit. Gehe ich drüber hinweg und mache einfach weiter, stehe auf, klopfe mich ab und mache weiter. Dann denken die nur, boah, ist die cool. Äh, das wäre für die die schlimmste Situation und die ja. latscht einfach so durch.
0: Wenn ich laut drüber lache, dann lacht der ganze Raum voller Erleichterung. Ja. Das heißt, ich meine eine Reaktion. Es gibt einen Moment, den man jetzt bei Online-Trainings oder bei Online-Vorträgen ganz häufig erlebt, weil wenn man eben kein emotionales Feedback bekommt, das größte Problem ist, du weißt, wie du wirkst auf der Bühne und du machst deine Jokes und deine und weißt, dass der Witz, wenn du den sagst, dann bebt, dann tobt der Saal mhm. und du machst bei diesem Online, machst du dann, <lacht> feuerst deinen Witz ab und es kommt weg? nichts und es fühlt sich an wie ein Rohrkrepierer. Ja, finde ich so schlimm. Ja. so schlimm. Und was ja. mache ich dann mittlerweile? ich lache mich selber über mich kaputt oder mache irgendeinen Witz über den, dass der Witz irgendwie das irgendwas mache ich dann, weil man gewöhnt sich daran. Gabi, wir sind leider schon am Ende. Ich könnte, ne, wir wollten eigentlich nur 20 Minuten und du hast so viel wertvolle Sachen zu sagen. Ich hänge dir an den Lippen. Ich liebe das, dass du ja alles rausgeballert hast. Vielen Dank. Wie können dich denn meine Podcast-Zuhörer und meine YouTube-Seher erreichen?
1: Wie mich mal, oh, ganz einfach, über E-Mail am einfachsten, über dich äh, oder über mich, über info at braintrain.de, also gehirntraining.de oder forster at braintrain.de, Info kann man sich in der Regel weit, äh, leichter merken. Ähm, Gabriele Forster im Internet eingeben, bin
0: ich auch nicht zu verfehlen. Ähm, mich ja, findet man oder gut. ihr fragt mich, ihr schreibt mich <lacht> an und dann und, dann, und wenn, ihr, wenn ihr die Gabi als Podcast Podcastpartner haben wollt, dann könnt ihr, könnt ihr euch gerne bei mir melden, ich vermittle euch wenn ihr eurer Community mal was Gutes tun wollt und ein paar wertvolle Tipps zu Angst und Angstbewältigung geben wollt. Vielen Dank, dass ihr zugehört, zugesehen habt. Gabi, vielen, vielen Dank. Das war sowohl lustig als auch wahnsinnig informativ. Ich bin, also ich habe hier auch noch mitgeschrieben und ich werde mir den Podcast selber sogar noch mal anhören. Ein paar mal. Das war mega. Vielen, vielen Dank. Und Danke, dass ich da sein durfte. kennengelernt habe. Danke schön. Macht's gut, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wirke wie du willst. Tschüss. Tschüss. Das war also meine Folge über Angst in meinem Kanal Wirke wie du willst. Ich würde mich total freuen, wenn es dir gefallen hat natürlich, wenn du ähm, fünf Sterne vergeben würdest bei der Bewertung zu diesem Podcast, da würde ich mich schneeschnitzelig drüber freuen. Und äh, ja, wenn du auf meinen YouTube-Kanal auch mal guckst, wenn du auch auf meine Seite mal guckst, ich habe natürlich auch diverse Online-Kurse für dich, für dein Auftreten analog und digital. Es gibt jetzt auch bald einen neuen Kamerakurs, der sehr viel intensiver ist als der, den es bis jetzt gab. Also wenn du da wissen möchtest, wie du vor der Kamera wirken kannst, wie du mit diesem Bildausschnitt klarkommst, worauf es ankommt, was wichtig ist, wie das Licht gut wirkt und natürlich auch im Analogen, wohin mit den Händen oder wie mit dem Blickkontakt umgehen, wie wirkt eine gute Haltung, wie kann man gestikulieren, das alles erfährst du natürlich auf meiner Seite in meinen Kursen. Gut, ich wünsche dir eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Achso ja, wenn du einen Kontakt zu mir aufnehmen möchtest, gerne über LinkedIn, Xing oder über office at yvonne de .de. Ich freue mich auf dich, deine Yvonne de Bark.